0: A Realme já tem data para começar a vender oficialmente seus primeiros celulares no Brasil, dia 15 de dezembro. Mas os aparelhos já estão em pré-venda em alguns sites do varejo nacional, apesar de ainda na modalidade envio internacional. A reportagem do Tech encontrou dois modelos de celular, os Realme 7 e 7 Pro, e mais o fone de ouvido Buds Q na americanas.com, registrado sob a Realme Official Store. Os produtos estão na categoria Mundo, de envios internacionais, e podem gerar gerar taxas ao consumidor quando o produto chega ao país. O link para o Buds Q foi publicado pelo perfil oficial da empresa no Twitter. Mas o mais interessante é outra informação presente nos anúncios dos Realme 7 7 Pro. Os aparelhos estão marcados em pré-venda, mas já possuem uma data fixada para o início das vendas de verdade, é exatamente o dia 15 de dezembro. O prazo de entrega, inclusive, considera esse dia para calcular o tempo até o recebimento do produto. Ou seja, podemos esperar que a Realme faça um anúncio nas próximas semanas para reforçar a sua entrada no país e divulgar oficialmente o início das vendas de celulares por aqui. Em contato com o Canaltech, a empresa justificou que as vendas foram iniciadas com envio internacional para atender aos pedidos dos fãs. O novo parque temático de Super Mario já tem data de abertura. Segundo a Universal Studios Japan, o espaço Super Mario World será aberto em 4 de fevereiro de 2021 em Osaka. Além da informação da abertura, a empresa também deu detalhes sobre a principal atração do parque, uma montanha russa inspirada em Mario Kart que vai misturar movimentação real no carrinho com realidade aumentada. Segundo a companhia, cada visitante terá uma direção com a qual poderá controlar os movimentos pela pista. Também haverá itens que os visitantes poderão pegar para jogar virtualmente nos adversários e atrasá-los na pista, como acontece na franquia dos games. Os usuários vão receber um headset de realidade aumentada em formato de chapéu do Mario. Ele permitirá aos visitantes ver o caminho, mas com componentes em seu visor. Além disso, caso um visitante leve o seu Switch para um parque, pode coletar moedas virtuais com o videogame por pontos específicos e usá-los nas atrações. De acordo com o um comunicado da empresa, o parque deve abrir com metade da sua capacidade inicialmente em função da pandemia, com o objetivo de garantir distanciamento entre os visitantes. A fabricante sueca Ericsson divulgou um relatório com as perspectivas para a adoção do 5G, destacando que a nova tecnologia alcançará uma cobertura de 1 bilhão de pessoas já nesse ano. A empresa divulgou ainda uma estimativa de 220 milhões de assinantes da quinta geração, número que deve chegar a 3,5 bilhões em 2026. As previsões da companhia sueca apontam ainda que a velocidade de adoção do 5G será ainda maior que a do 4G. Entre os fatores apontados para a popularização estão o forte investimento da China na nova geração, além da pronta adoção por operadoras e fabricantes de aparelhos. Mesmo com a rápida adoção inicial dos chineses e sul-coreanos, o 5G deve ganhar força mais rapidamente nos países da Europa Ocidental e Estados Unidos nos próximos anos. Enquanto a tecnologia deve responder por 66% dos acessos do Nordeste Asiático em 2026, a participação das redes de nova geração deve ser de 68% nos países europeus e de 80% na América do Norte, segundo a Ericsson. Para a América Latina, o 5G deve tomar espaço principalmente das conexões de segunda e terceira geração, alcançando 26% dos acessos em 2026. Até lá, o 4G-LTE deve perder apenas 3 pontos percentuais dos 59% de participação previstos para 2020. Um grupo internacional de ativistas climáticos aliados a trabalhadores de armazéns da Amazon lançou uma campanha online global. O objetivo é pressionar a gigante do e-commerce a oferecer melhores condições de trabalho para seus funcionários e, na sequência, reduzir também a pegada de carbono. A ação leva o nome de Make Amazon Pay, ou Faça a Amazon Pagar, na tradução livre. E deve ganhar corpo à medida que a Amazon começa a expandir a sua força de trabalho mundo afora na esteira da pandemia e nas datas varejistas de final de ano. A campanha foi lançada na Black Friday e traz uma lista de exigências para a Amazon. Isso inclui aumento de salários para os trabalhadores em seus centros de distribuição, extensão de licença médica remunerada e permissão para trabalhadores se organizarem em sindicatos. Além disso, a ação também incumbe a Amazon de se comprometer com emissões zero de carbono até 2030, além de pagar impostos integralmente nos países onde a atividade econômica real ocorre. A Make Amazon Pay traz uma série de entidades internacionais, entre elas a Progressive International, Amazon Workers International, 350.org, Greenpeace, entre outras. A primeira manifestação começou em uma greve em Sydney, na Austrália. Outras ações estão planejadas para acontecer nas Filipinas, Bangladesh, Índia, Alemanha, Polônia, Espanha, Luxemburgo, França, Grécia, Reino Unido, Estados Unidos e outros. Um dos maiores sucessos da Netflix, The Crown, levantou preocupações quanto à representação da família real britânica e sua história. De acordo com o site CBR, o governo do Reino Unido está pedindo à Netflix uma isenção de responsabilidade aos episódios. Com isso, as autoridades querem deixar claro que as caracterizações e os eventos retratados são fictícios e não devem ser levados como acontecimentos reais. O secretário de Cultura, Oliver Dowden, afirmou que The Crown é, abre aspas, uma obra de ficção lindamente produzida como acontece com outras produções de TV. Portanto, a Netflix deve deixar muito claro no início que é apenas isso fecha aspas. O membro do parlamento inglês justifica que, sem a isenção de responsabilidade, há o risco de uma geração de espectadores que não viveu esses eventos, possa confundir ficção com fatos. The Crown insere eventos inteiramente fictícios à história. Um bom exemplo é a discussão entre o príncipe Charles e seu tio-avô, Lord Mountbatten, que ocorreu no início da quarta temporada. Além disso, a série omitiu eventos importantes, como o massacre do Domingo Sangrento, em 72, na Irlanda do Norte. Esse foi um fator essencial para as tensões que moldaram a relação atual entre o país e a Inglaterra. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima edição do Canal Tecnismo Podcast. Até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Vicenzo Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música